1: Nous sommes le 2 janvier 1876 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ou plutôt, comme on le disait à l'époque, à Saint-Gilles-sur-Vie. L'ambiance est à la fête et pour cause. Un bruit court dans la ville vendéenne. Narcisse Pelletier, l'enfant du pays, va revenir au Bercaille après 17 ans d'absence. 17 ans pendant lesquels sa famille le croyait mort lors d'un naufrage. Narcisse Pelletier doit arriver par le train depuis Paris en début d'après-midi. Les habitants de Saint-Gilles, informés de ce retour miraculeux, se précipitent sur la route par laquelle il doit arriver, malgré le froid mordant de l'hiver. Des embouteillages se créent à proximité de la gare, des voitures, hypomobiles dans la grande majorité des cas, s'agglutinent pour voir le jeune marin revenir dans la ville qu'il a vu naître 32 ans plus tôt. L'événement est tellement incroyable qu'une cérémonie s'improvise bientôt dans toute la ville. Le prêtre donne même une messe en son honneur dans l'église de la ville. L'attente semble interminable. Vers 15h30, à la joie de toute la population, Narcisse Pelletier arrive enfin à la gare de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au bras de son père. Une foule en liesse se dirige vers la maison familiale, située à quelques rues, en criant « Vive Pelletier !» Les amis et connaissances du marin ne tardent pas à leur emboîter le pain. Les gens sont tellement nombreux à vouloir entrer à l'intérieur de la maison que le père est obligé de fermer la porte à clé. Les chanceux qui ont pu se frayer un chemin à l'intérieur sont les témoins de retrouvailles aussi émouvantes qu'inimaginables. Le père, la mère et le fils s'étreignent pour la première fois depuis 17 ans. Des ouvriers qui ont assisté à ce rassemblement improvisé ont proposé un feu de joie qui a été accepté à l'unanimité. Après avoir obtenu la permission de Monsieur le maire, tous se sont mis à l'œuvre, l'euphorie est à son comble. À la nuit tombée, les habitants attendent Narcisse pour danser et chanter avec eux, manifester leur joie d'être de nouveau ensemble. Alors Narcisse sort de la maison, marche vers eux et commence à danser au milieu de la rue. Il voit le feu de joie en son honneur, entend ses amis crier son nom. Il se met à remuer ses jambes, ses bras et son torse dans tous les sens. Bientôt, il ferme les yeux et imagine des bruits de percussion, le son puissant du didgeridoo utilisé par les aborigènes et semble rentrer en transe. La fête bat son plein. Narcisse rouvre les yeux et sourit à ses amis mais eux ne sourient plus et s'arrêtent de danser. Ils voient leur visage se figer. Ils se rendent compte de leur stupéfaction face au spectacle dont ils viennent d'être témoins. Narcisse Pelletier a dansé à la manière des sauvages, en émettant des sons incompréhensibles. Une gêne s'installe aussitôt. Bientôt, la musique qui se faisait entendre jusqu'au village voisin s'arrête elle aussi. Les proches de Narcisse se rendent compte qu'il a changé, qu'il n'est plus le même. L'enfant du pays est devenu un sauvage, un sauvage blanc. La population semble démunie et ne comprend pas ce qui se joue sous ses yeux. Pour le comprendre, il faut revenir 17 ans en arrière, à l'époque où le jeune Narcisse partait en expédition au bout du monde pour ne plus en revenir avant de longues années. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Narcisse Pelletier, un jeune marin vendéen qui a vécu 17 ans avec les aborigènes jusqu'à en devenir un. Aujourd'hui, je vous parlerai de sa jeunesse jusqu'à son naufrage en Australie, où il sera abandonné et livré à lui-même. Narcisse Pelletier ne s'est pas toujours comporté comme un aborigène. Né en janvier 1844 à Saint-Gilles, c'est un petit garçon turbulent, insolent même, qui finit par se faire exclure de l'école alors qu'il a à peine 11 ans. Élevé en face de l'océan, au milieu d'une population de marins, Narcisse est nourri par les récits de longs voyages. Très vite, lui aussi souhaite partir à l'aventure et parcourir les mers pour découvrir les histoires merveilleuses qu'on lui racontait sur le monde. Son père, qui souhaite lui apprendre la discipline, le pousse alors à devenir mousse pour son plus grand plaisir. En mai 1856, Narcisse a 12 ans et embarque à bord de son premier bateau, le Génie, au sable de l'Aune pour cinq mois. S'ensuivent d'autres expéditions de plusieurs mois, pendant lesquelles il sillonne les mers de France et du sud de l'Europe. Mais à l'époque, la vie des jeunes mousses est particulièrement éprouvante. On leur confie les tâches les plus ingrates. Ils doivent faire face à la sévérité parfois brutale des chefs et sont souvent les souffres-douleurs de l'équipage. Sa santé est mise à rude épreuve à cause des conditions météorologiques et des nombreuses nuits blanches passées à veiller sur les bateaux. Mais le jeune Narcisse tient bon. Après le génie, il embarque à bord de la Reine des Mers. Lors de ce voyage, Narcisse est encore plus maltraité. Un jour, L'adjoint du capitaine lui donne un violent coup de couteau. La blessure est profonde et lui laisse une vilaine cicatrice sur le bras. Le jeune Narcisse, traumatisé, profite d'une escale à Marseille pour s'enfuir. Quelques jours plus tard, le 6 août 1857, il embarque cette fois-ci sur le Saint-Paul, un immense trois-mâts commandé par le capitaine Emmanuel Pinard. Narcisse est conscient qu'il entreprend ici un très long voyage, mais il ne se doute pas encore à quel point. Le Saint-Paul doit traverser l'océan Atlantique et Indien jusqu'à Bombay afin de livrer des cargaisons de vin. Le bateau doit ensuite faire voile vers la colonie britannique de Hong Kong pour une mission des plus lucratives. En effet, le capitaine Pinard souhaite recruter et faire monter à son bord 317 ouvriers chinois pour les emmener en Australie. Ces derniers serviront de main-d'œuvre dans les mines d'or préemptées par les Anglais qui ont colonisé l'île depuis près d'un siècle. En faisant cap sur l'Australie, tout semble se passer pour le mieux sur le bateau. Mais bientôt, l'équipage se rend compte que les provisions ne sont pas aussi abondantes que prévues pour nourrir tout ce monde. Le capitaine décide alors de diminuer les rations de nourriture pour les ouvriers à leur grand mécontentement. Ces derniers commencent à menacer l'équipage d'une révolte. Il devient donc urgent de trouver une solution pour arriver au plus vite à destination. Alors le capitaine décide de prendre un autre itinéraire, plus rapide mais aussi plus dangereux. Cette décision va changer le cours de l'expédition. Au calme des premiers jours succèdent d'énormes vagues et un épais brouillard qui bloque la visibilité du bateau. Dans la nuit du 11 septembre 1858, le Saint-Paul finit par heurter un récif de corail et s'échoue dans l'archipel de la Louisiade, plus précisément sur l'île Russell, en Nouvelle-Guinée. Le trois mâts très abîmé par le choc, est impraticable. Les canaux sont mis à l'eau. En plusieurs voyages, les ouvriers et les membres de l'équipage se réfugient avec quelques vivres sur un îlot tout proche. Tout ce monde se retrouve naufragé dans cette région hostile. Alertés par les cris de détresse des ouvriers, une dizaine d'autochtones s'approchent. Au départ, leur attitude ne semble pas menaçante. Ils viennent même apporter assistance aux naufragés en leur apportant des cocos et quelques victuailles. Mais les naufragés se méfient. En ce milieu du 19e siècle, ces peuples sont considérés comme dangereux. L'eau douce venant à manquer, le capitaine Pinard et quelques matelots décident de se rendre sur l'île Russell pour y chercher de quoi ravitailler les troupes. Il laisse sur place Narcisse et les centaines de travailleurs chinois pour garder le campement. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member At À la tombée de la nuit, le comportement des autochtones change alors radicalement. Ils se regroupent et encerclent les ouvriers qui sont alors à leur merci. Ces derniers sont battus à coups de pierres puis dévorés, quand d'autres sont faits prisonniers. Narcisse, entendant la boucherie qui est en train de se dérouler à quelques mètres de lui, comprend qu'il doit fuir. Alors, malgré la nuit noire qui l'entoure, il court vers le rivage en direction de la mer. Ne sachant pas nager, il marche, de l'eau jusqu'à la taille. Un autochtone armé d'une pierre la lance vers Narcisse et l'atteint à la tête. Blessé, le marin continue pourtant d'avancer. Mais quelques instants plus tard, des pirogues s'approchent dangereusement de lui pour lui couper la route. Narcisse se pense condamné. Il va subir la fureur des sauvages et finir dévoré lui aussi. Fort heureusement, le capitaine Pinard, qui a entendu depuis l'îlot voisin les cris et l'agitation des sauvages, arrive sur un canot et l'attrape pour le sauver d'une mort certaine. Pour faire fuir les autochtones de plus en plus nombreux sur le rivage, les autres membres de l'équipage se précipitent sur l'épave du Saint-Paul, enlèvent les cheminées des canons de leurs fusils et tirent vers la mer. Cette fusillade peu impressionnante pour des marins a eu l'avantage d'effrayer les locaux. Lorsqu'ils ont entendu les bruits de détonation, ils se sont mis à courir pour se mettre à l'abri. Pendant plusieurs semaines, la situation est critique. Le capitaine Emmanuel Pinard tente alors une expédition avec les matelots survivants pour chercher du secours auprès des Anglais sur la côte australienne. Pendant leur absence, les ouvriers se font tuer les uns après les autres. Après 12 jours de navigation cauchemardesque, les marins aperçoivent une montagne verdoyante. Ils viennent d'arriver au nord-est de l'Australie, dans une région encore inexplorée par les Européens à l'époque, sur laquelle vivent des populations que l'on dit cannibales. Les marins qui accostent partent à la recherche d'eau et de vivres, avec plus ou moins de succès. Narcisse, qui peine à guérir de sa blessure, est au plus mal. Un soir, alors que les autres matelots sont partis à la recherche de fruits, Il s'endort exténué. Le lendemain matin, à son réveil, il s'empresse de rejoindre ses camarades d'aventure en s'approchant de la chaloupe, restée près du rivage. Mais très vite, Narcisse ne voit plus le trois mâts ni le reste de l'équipage. Il doit se rendre à l'évidence. Il a été abandonné sur ce territoire sauvage qu'il ne connaît pas et il est désormais livré à lui-même. Le jeune mousse de 14 ans se dit que son destin est scellé. Ce sera la mort, rongée par la faim ou dévorée par les bêtes féroces et les tribus cannibales. Désespéré, il prie, puis marche péniblement à travers l'île jusqu'à se réfugier au pied d'un arbre pour y dormir jusqu'au petit matin. Alors qu'il dort d'un sommeil tourmenté, Narcisse entend les pas de trois femmes qui s'avancent vers lui. Celles-ci sont effrayées à la vue du jeune mousse. Elles s'enfuient rapidement et racontent cette drôle de rencontre à leur mari. Bientôt, ces derniers partent pour voir ce jeune blanc de leurs propres yeux. Est-il en danger Au contraire, leur veut-il du mal En voyant arriver ces hommes noirs, nus, scarifiés sur la poitrine et armés de leurs flèches, le jeune marin est terrorisé, mais résigné. Il est trop faible pour bouger. Alors il ferme les yeux en attendant la mort, qui sera provoquée par les coups des sauvages. Pourtant, l'un des autochtones ne va pas lever la main pour frapper Narcisse, mais au contraire, pour lui donner des fruits. L'indigène lui explique qu'en échange de ces quelques fruits, il aimerait la timbale d'eau en métal que le jeune marin tient dans sa main. Narcisse n'en croit pas ses yeux. Il s'exécute et leur offre la timbale et reçoit les fruits en retour. Ils ne parlent pas la même langue, mais Narcisse comprend très vite que des échanges sont possibles. Il reprend espoir. Peut-être même pourra-t-il survivre. Narcisse est finalement recueilli par cette étrange famille, qui, non sans méfiance au départ, lui propose nourriture et assistance. Après quelques jours de repos bien mérités, le chef de cette tribu va finir par adopter Narcisse comme son propre fils. Le jeune marin ne s'appelle plus Narcisse, mais Amglo. Le jeune Amglo va ainsi apprendre à vivre comme un aborigène pendant près de 17 ans, jusqu'à devenir l'un des leurs. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou et réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de cette histoire en évoquant la vie du jeune Narcisse Pelletier au sein de la tribu d'aborigènes qu'il a recueilli pendant près de 17 ans. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.